0: Heute redet es sich um die Firewall des Künstlers, also wie der Künstler im Endeffekt geschütztes respektive seinen Schutz auch irgendwie durchsetzen kann oder was im Grunde genommen überhaupt dieser Schutz bedeutet. Eins vorweg und das ist jetzt wirklich, ähm, nehmt es euch zu Herzen, ich bin kein Jurist. Das bedeutet, alles was ich hier sage ist entweder meine Meinung oder ich habe es mir angelesen. Wenn ihr Probleme habt mit dem Urheberrecht, wo es ja herumgeht, geht, ähm, dann würde ich euch empfehlen, einen spezialis spezialisierten Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Das ist jetzt einfach nur mal, welche Möglichkeiten man hat oder wo, ähm, ja im Endeffekt, wo man nachgucken kann, wie das Urheberrecht gestaltet ist. Und wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung, dementsprechend ähm, ja, sucht euch dann, wenn ihr Probleme habt, professionelle Hilfe. ja Wofür braucht man eigentlich diese Firewall oder wofür muss man sein Urheberrecht äh, in Anspruch nehmen? Wir leben in einer Zeit, wo sich alles nur noch digital abspielt und digital bedeutet im Grunde genommen, dass ich mir so gut wie alles kopieren kann. Das heißt, Grafiken, wunderbar, rechtsklick, speichern unter Ende aus. Ich kann Texte rauskopieren. Wenn sie nicht kopierbar sind, dann kann ich sie oldschool-mäßig abschreiben. Und äh, dementsprechend habe ich schon etwas mehr angeeignet, was im Grunde genommen mir überhaupt gar nicht gehört. Ähm, man könnte natürlich sagen, ich habe es jetzt geklaut. Hart, aber äh, es ist so. Ich meine, und das kommt jetzt auch nicht vor, und das habe ich jetzt auch nicht im Urheberrecht gelesen, das ist auch eine Sache, wenn man das privat jetzt verwendet, ist das, denke ich mal, ein Kavaliersdelikt, sollte man immer noch nicht, oder sollte man trotzdem nicht machen. Weil wenn man Bilder oder irgendetwas möchte, es gibt genug Plattformen, wo man sich das dann halt auch wirklich legal runterladen kann und verwenden kann. Ja Und damit der Künstler geschützt wird, gibt es das sogenannte Urheberrechtsgesetz in Deutschland. Also wir reden jetzt hier auch nur von Deutschland. Wenn ihr das irgendwo anders hört, in irgendwelchen anderen Ländern, dann müsst ihr schauen, was es da an Gesetzen gibt. Ja, das URHG, das Urheberrechtsgesetz, das ist eher eine Abkürzung. Eigentlich heißt es das Urheberrechtsgesetz oder Gesetz zur, oder Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Wir wären jetzt nicht in Deutschland, wenn ich da nicht irgendwie so einen langen Salmon da hinten dran hängen müsste. Um auf das Gesetz einzugehen, fehlt ehrlich gesagt, zum einen, weil ich kein Jurist bin, die qualitative, hochwertige Aussage, zum anderen haben wir 143 Paragraphen. Das heißt, das ganze Gesetz ist ein ganz schöner Trümmer und wenn ihr mögt, googelt danach unter Gesetz im Internet, URHG, findet ihr das und ähm, ja, wenn es euch langweilig ist, tut es euch an. Und ehrlich gesagt, mir war bei Gesetzen nie lang, so langweilig, dass ich die gerne lesen möchte. Gut, als ich auf die Idee kam, eine Podcast-Serie mit dem Urheberrecht zu machen, ging es ja um die KI. Insbesondere bei KI bei Texten. Und ähm, ja, genau das ist jetzt die Folge, die ich nachschieße. Und ähm, dann stellt sich natürlich in diesem Zuge auch die Frage, kann KI ein Schöpfer sein? Das heißt, ist die KI der Künstler? Und ähm, ich kann also im Endeffekt Texte, das hatte ich ja auch schon mit der KI generieren, Respektive, es gibt auch die Möglichkeit, Bilder mit einer KI zu erstellen. Und ähm, ja, wie ich dann in dem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Episode das war, aber es war halt ähm, für ein Buch oder für einen Buchautor nicht zu benutzen, weil Thriller oder Bücher im Endeffekt von der KI nicht bedient werden können. Für Texte, zum Beispiel für Fußballergebnisse, ist das Ganze ähm, okay. Aber ansonsten, ähm, da fehlt der KI bestimmt noch einige Jahre oder Jahrzehnte an ähm, Forschungsarbeit. So, Und jetzt haben wir gesehen, Texte, Bilder, man kann auch andere Sachen mit der KI machen. Aber kann man dann wirklich hier von einem Schöpfer reden? Und ähm, wir kommen auch noch gleich dazu, warum das Ganze Schöpfer heißt und Schöpfungshöhe und sowas. Aber jetzt erstmal, wie kommt eine KI dazu eigentlich, ja, Text oder Bilder zu generieren? Eigentlich ist ja so eine KI saublöd, weil das ist ein Stück Software und ohne die Bedienung eines Menschen oder den Anstoß von einem Menschen würde da sowieso nichts passieren. Oder um es mal ganz aus- oder ganz platt auszudrücken, so eine KI ist saublöd. Ja, und was muss der Mensch machen? Er muss das oder diese Software trainieren. Das heißt also, eine KI für Texte, die auch nur Texte kann, genau wie eine KI für Bilder nur Bilder kann, wird dann halt mit Bildern oder mit Texten trainiert. Und... Ähm, das ist äh, ein Algorithmus, wo dann halt auch immer gelernt wird, das ist eine Katze, das ist ein Hund, das ist dieses, das ist jenes, das ist welches. Ähm, das Ganze wird von Menschen gesichtet, das wird von Menschen bewertet, sodass man im Grunde genommen die ganzen Fehler irgendwann einmal ausmerzen kann oder minimieren ausmerzen wird man es wahrscheinlich eh nicht können. Ähm, ja. Das ist so im Groben, wie eine KI funktioniert. Und ähm, das ist jetzt nicht gerade mal ein, zwei Bilder, das sind halt Milliarden Bilder oder dann halt auch ewig viel Text, damit so eine KI wirklich mal so eine Breite hat, um halt auch ähm, agieren zu können. So. Aber ist es jetzt wirklich eine schöpferische Tätigkeit, wenn die KI das macht? Nein. Das kann man definitiv sagen, das steht auch in den Texten drin, die ich gelesen habe. Ähm, jetzt ist es allerdings so, hat der Mensch seine Finger im Spiel, könnte das Ganze schon ein wenig anders aussehen. Bei Bildern gibt es zumindest die Möglichkeit und bei Texten auch, man fängt an zu schreiben, ähm, weiß ich nicht, zwei, drei jetzt, ähm, Sätze und die KI schreibt weiter. Das heißt, der erste kreative Input liegt bei mir, liegt beim Künstler. Bei Bildern genauso. Da kann ich hingehen und sagen so, ähm, generiere, generiere mir bitte ein liebes Paar in roter Kleidung. Ja, Das heißt, damit habe ich die KI angestoßen und in eine Richtung, ähm, ich sag mal, gezwungen. Was sich jetzt eigentlich cool anhört... Ähm, ist allerdings nicht so, weil die KI im Moment ähm, noch sehr skurrile Bilder rausbringt, die arg verfremdet sind. Und wenn man dann irgendwo mal eine Art vernünftiges Ergebnis haben will, muss man da schon einige Durchläufe mit der KI machen. Und äh, ja, bis etwas rauskommt, wo man sagt, okay, das könnte ich jetzt zum Beispiel sogar als Kunst anbieten. So, jetzt haben wir gesagt, KI ist blöd. Wenn, muss der Mensch eingreifen. Der Mensch hat eingegriffen. Aber reicht das jetzt auch im Sinne des Urheberrechtsgesetzes? Ähm, das ist jetzt die Frage, weil es muss eine Schöpfungshöhe erreicht sein. Und was bedeutet eine Schöpfungshöhe? Das heißt, das Kunstwerk muss eine persönliche und geistige Schöpfung des Urhebers sein. Ja... Ist es eine geistige und persönliche Schöpfung, wenn ich einen Satz oder zwei Sätze davon rausbringe? Das ist relativ schwer zu beantworten, nicht weil ich jetzt zu blöd bin, mir die Texte durchzulesen, sondern weil die Materie so extrem umfangreich ist, dass sehr, sehr viele Gerichte damit betraut sind, diesen ganzen äh, Krempel auseinander zu dividieren und zu sagen, ja okay, das ist jetzt äh, die Schöpfungshöhe, das ist nicht die Schöpfungshöhe. Und wenn wir bei den Bildern bleiben, bei Text fällt das jetzt nicht ganz so ins Gewicht, aber bei Bildern, da steckt ja hinter den Bildern auch immer noch ein Künstler. Das heißt, also möchte ich auf dieses von der KI generierte und von mir getextete, das heißt also mit meinem Input versehene Bild äh, an den Mann bringen, habe ich immer noch das Problem, dass der Urheber ja eigentlich ein anderer ist dementsprechend müsste ich mir zum Beispiel von diesem Künstler oder diesen Bildern, die dann da verwendet werden, weil ich weiß auch nicht, welche es verwendet werden, müsste ich mir rein theoretisch ähm, das Okay holen, dass ich das verwenden kann. Und ich glaube auch nicht, dass die äh, Programmierer der KI das gemacht haben, weil man hat Milliarden Bilder und Milliarden Einverständniserklärungen, das, denke ich mal, wird nicht funktionieren. Wie gesagt, bei Texten sieht es ein bisschen anders aus, weil Wörter kann man anders zusammensetzen als Bilder und ähm, jeder hat, denke ich mal, schon das eine oder andere Buch gelesen, wo auch derselbe Satz drin vorkam. Das heißt also, auf, eigene, ähm, auf einzelne Sätze kann man, denke ich mal, kein Urheberrecht ähm, Erlangen, es sei denn, die sind so besonders und abstrakt, keine Ahnung, dass das vielleicht funktionieren würde. Ja, also KI ist spannend. Es denke nahe, dass wir stehen auch hier noch am Anfang. Aber im Endeffekt, wenn ich kreativ sein will, dann muss ich ehrlich gesagt mein Hirn einschalten und... Ähm, Selber tätig werden, das heißt, wenn ich Bilder kreiere, dann fotografiere ich die, male ich die, whatever. Und ähm, so bin ich definitiv auf der sicheren Seite. Ich kann es natürlich auch mit der KI machen, wenn ich Bilder machen möchte. Texte, wie gesagt, ähm, für Bücher wird es nicht ausreichen. Bilder zum Verkaufen denke ich schon. Aber da hat man natürlich das Gespenst-Urheberrecht immer noch im Nacken und... Ähm, Glaubt mir, also man sollte ehrlich gesagt darauf verzichten, weil ähm, man hat nur Ärger und eigentlich möchte man ja keinen Ärger haben, man möchte ja Künstler sein. Aber eine Sache zum Schluss, von Künstlern, von anderen Künstlern kann man sich natürlich inspirieren lassen und das hat, denke ich, mal jeder gemacht. Jeder Künstler, sei es Musiker, Maler, Schriftsteller, wie auch immer, hat jemanden, der sagt, boah, den fand ich gut, davon habe ich mich inspirieren lassen, der hat mich dann zur Kunst gebracht oder da habe ich dann seine Spielweise, seine Malweise oder wie auch immer übernommen. Das ist vollkommen okay und der Rest sollte schon in seinem eigenen Hirn stattfinden. Ja, jetzt sind wir auch wieder am Ende. Ich habe versucht, möglichst die trockenen und staubigen Gesetze rauszulassen. Wie gesagt, das ist ein riesiges Feld und äh, das war nur ein Hauch eines Kratzers, den man hier gemacht hat oder den ich hier äh, angesprochen habe. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin wirklich dazu übergangen, mit allen Sachen, die ich verkaufen möchte, komplett alles selbst zu machen, also sei es jetzt auch mit Videodreh, sei es Musik machen dabei und sind dann halt diese Social Media Werbung und all sowas. Es bringt einfach nichts und es gibt ein auch, ehrlich gesagt, ein besseres Gefühl, als wenn man denkt, boah, wenn da jetzt jemand wäre, der dann vielleicht das erkennt und jenes erkennt und dann vielleicht mich doch dann anschwärzt und was immer. Das möchte ich nicht. Gut. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja habt eine coole Woche und ahoi, bis nächste Woche Donnerstag. Euer Roman.